0: 灵车，第九章，到底谁是鬼啊？喂，大美女啊，你有空吗？说话的同时、啊，葛玉的音容笑貌浮现了在我的脑海里。葛玉呢，笑着说：“嗯。”如果你要是请我吃饭，那我就有空喽。我也笑着说：“行啊，我在鸿门宴等你啊。”鸿门宴呢是市区一家中式的餐厅，饭菜那叫一绝呀，味道很棒，当然价格也不菲。像我这种穷屌丝，从来舍不得去这种地方，但请美女一起吃饭，那就不同了嘛。等葛玉到的时候，我大老远呢。看见她就为之一愣啊，太美了！上身粉红色的小衬衫，下身包臀小短裙儿，披肩长发随风飞舞，太有女人味儿。葛玉呢，大老远也看到了我，对我微微一笑，直接就走了过来。嗯，还没点菜啊？葛玉坐下来问我：“啊。”没呢，不知道你喜欢吃什么，等你来点呢。我随口说了一句，葛玉呢脸面一红，低头看向了菜单。我发现呀，好多美女都典型的吃货，美食当前，不管什么事儿都能先抛到脑后。葛玉根本没问我身份证的事儿，兴致勃勃点了好几道菜，末了呢还问我喝不喝红酒。见他这么有情调呢，我也不想扫了他的兴，就让身份证的事儿啊放到一边儿吧，陪他有吃有聊的。不得不说呀，跟美女一起吃饭，那确实是一件赏心悦目的事儿。有句话怎么说来着？对，秀色可餐。就光看着葛玉，我都觉得自己饱了。吃完了饭呢，我就问：“你，如果你没什么事儿的话，我请你去看电影，怎么样？”葛玉放下了手中的纸巾，嗔了我一眼，笑着说：“哼，你们男人都这样，先请吃饭，然后请看电影，反正各种的就拖延时间。到了晚上，顺理成章去住酒店，对不对啊？”我一愣了。当时我就傻了，貌似是他让我请吃的饭吧。至于看电影，那我就是随口一说呀。我还没说话呢，葛玉就笑着说：“想泡我可没那么简单。”我摇着头笑着说：“哼，不坏，你不是有男朋友吗？而且还是我同行呢，名花有主了，我怎么会多想？”呀？」葛玉，我俩起身。走出了餐厅的时候，他戴上了墨镜，说：“哼，骗你的，我没有男朋友。”他有没有男朋友我不关心，我只是来送身份证，顺道呢想从他身上找到一些信息。当下呀，我就掏出了身份证递给了葛玉，葛玉看了一眼，正准备往包包里放的时候，突然又是一愣。然后呢，又仔细的看了两眼，对我说：“这，这不是我的身份证。”从葛玉的手中接了过来，先看看葛玉，又看看身份证上的照片，这完全就是同一个人嘛，只不过本人更漂亮，所以呢，显得身份证上的照片啊不怎么好看。我说。身份证都这样，很多人身份证上的照片都特难看。那你看看，你看我的，啊，本人长得跟周润发似的，结果这身份证上的照片长得跟王宝强似的。葛玉并没有被我诙谐的语气逗笑，而是面容严谨的说：“照片是同一个人，上面的信息也都对，但这身份证已经不是我原来的身份证了。”我一愣啊，心想，难不成那西装大叔是个专业办证的，专门办理各种假证件？嘿、哎，这就蛋疼了！我赶紧就说：“我我可没把你身份证调包啊！”葛玉点头说：“我知道，你就是想调包，你也没那么，你也没什么能力。我的身份证还有谁碰过？哦，一西装大叔。”嗯，四十岁左右吧。我话音刚落，葛玉忽然抬手就把身份证给扔了。我不明所以、啊，正准备捡回来，他却说：“别碰，这张身份证被鬼动过了手脚。你遇见的那个西装大叔就是鬼。”什么？我他妈眼珠子瞪着眼珠子，人都快人格分裂了。西装大叔说葛玉是鬼。葛玉说：“西装大叔是鬼。”谁到底说了实话？谁到底在骗我？小时候啊，听村里老人说，鬼在白天是不敢出来的。现在葛玉暴露在阳光之下。两个小时前，我去找西装大叔，问他要身份证的时候，他也曾暴露在阳光下。这。到底谁真谁假呀？葛玉说：“阿布，以后别再见那个西装大叔了。你听我的，没错。”我点头，嗯了一声，但总感觉怪怪的。长这么大呀，很少有人叫我阿布，因为“布”在中国古代里呢是凶兽，传说当中。吕布在年幼之时误入山林，被凶兽附体，后来呢，便所向披靡，成为三国的第一战神。而我家人呢，总叫我小名字，而至于为什么给我起叫刘名布，那就没人懂我爷爷的心思了。带着葛玉去看电影了，嗯、呃，去看了一场电影，正巧《午夜惊魂》上映。葛玉坐在我旁边，时不时吓得他抱紧我的胳膊，我能明显的感觉到他胸前的那波涛的汹涌啊！看来带妹子们看恐怖电影绝对是把妹的必备之技能。我心想，葛玉怕鬼，那他应该不是鬼吧？看完电影呢，又去逛街，虽然花了不少钱，但心里挺高兴，心想啊。我啥时候要是能找个跟葛玉一样的美女女朋友，那就是把我自己所有的工资都给她花，我也愿意。不知不觉呢，到了晚上，吃过了晚饭后呢，我说要送葛玉回去，他说呢自己回去就行了。说完打了一辆车就走了，我心里就暗暗的合计：葛玉，西装大叔。陈伟，这三者之间肯定有一个鬼。现在回想起这西装大叔说过的话，我觉得有一句是真的。他说：“葛玉这个女鬼目前并不打算害我，让我继续开这十四路公交车。不管谁是鬼，我都觉得呀，这鬼目前呢都不打算害我，而是让我。”慢慢的陷入一个深不见底的漩涡。看了一下表，已经是晚上十点多了，我得赶紧回去，十二点还得发车。就在我坐着公交车赶了一半路程的时候，忽然手机响，了，拿出来一看呢，是葛玉打过来的。嘿，大美女，干啥呢？阿、啊、布，我们宿舍锁门了。我回不去了。我说：“那，那怎么办呢？我虽然住的是单身宿舍，但不方便带外人进来呀。”葛玉嗔了我一句说：“谁去住你的宿舍？想得美！我没有身份证，你来汉庭给我开间房。”我下了车，打了一辆出租啊，跑到了汉庭。他呢，就站在酒店门口。我用身份证给他开了一间房之后呢，就准备离开。葛玉就问我：“不上去喝口水吗？”我挠了挠头说：“嗯，也行，嗯、啊，确实有点渴了。”到了房间，我拧开矿泉水咕咚咕咚一顿狂饮，还真解渴。完了呢，又拧开一瓶，又是咕咚咕咚的喝完了。我擦了一下嘴角的水渍，感觉过瘾的很，点头说。没什么事儿的话，那我就先走了啊！十二点我还得发车呢。说完，我就朝着房间外走去。葛玉一跺脚，嗔道：“你是傻蛋啊！谁让你上来喝口水再走？你还真上来就喝口水就走啊！”我一愣啊，顿时就懵了。还没等我想明白，葛玉忽然走过来，点着脚尖，抱着我的脑袋就。亲吻上了我的嘴，而且竟然还是法式的长吻！我靠！我瞪着眼珠子，更是懵了。他的香舌在我的嘴里来回的晃动，让我浑身热血沸腾啊！他松开了手，柔美地说：“哼，这才叫喝口水，懂吗？”说实话呀，我彻底的懵逼了，这什么意思？我赶紧就说：“我我真的没别的意思呀。”葛玉走到床边，翘着二郎腿说：“哼，就是因为你没那个意思，所以呢，我才邀请你上来。如果你脑子里塞的只是声色犬马，今天下午啊，我不会一直跟你待在一起的。”我还是傻不拉几的站在原地，不知道该说什么。葛玉呢，伸出玉手，拍拍床边，说：“能、啊，机会只有一次。你要是愿意呢，现在就上来；你要是不愿意，今晚走出这个门以后，你都不会再有机会了。这”这，都说呀，这幸福来得太突然，我甚至都觉得葛玉在跟我玩仙人跳。我虽然是一个处级小干部，可我不是一个随便的人呀。但还有一句话叫做“英雄难过美人关”。看到葛玉侧躺在床上，满头的黑发披散在洁白的床单上，黑与白形成了强烈的视觉冲击，也让我举棋不定、啊。你，你是男人吗？葛玉的语气很是挑逗，同时呢，还有几分的运动。片刻后，我挺直身躯，振声道：“我当然是男人，而且还是血气方刚的纯爷们。”葛玉娇媚一笑，对我勾勾手指，示意让我过去。